0: 大家好，欢迎来到白聊，我是老白。今天继续咱们的云游模式啊，因为这次要介绍的地方我还是没去过啊，那就是朝鲜。这朝鲜呢是个很神秘的国度啊，其实也开放旅游了啊，在网上呢也能看到很多去过平壤之类的地方的小伙伴啊发的攻略什么的。今天我介绍的内容啊，其实来自一个脱北者写的书，可能会和我们一般看到的旅行攻略啊，甚至一般新闻报道都不太一样。这本书呢叫《Dear Leader 啊》啊 ，Dear 嘛，亲爱的、敬爱的啊 ，Leader 呢啊，领袖、领导。书的作者叫张振成啊，这是韩语翻译过来之后的名字。我先给大家读一下这本书的官方介绍啊。身为北韩的反情报官员，张振成原本过着舒适的生活。他在北韩宣传机器中位居最高阶职级，专事协助该政权掌握人民。他的任务包括创造北韩建国神话，对外假装为南韩知识分子，撰写抒情诗歌颂北韩金正日，年轻而雄怀壮志。张振成的爱国任务使他拥有一名古怪的读者——金正日本人。他可以宇文国家机密，接触北韩权力核心众多神秘人物。由于深获敬爱的领袖本人赞扬，他有种种理由满意自己的生活和命运。但返乡之旅唤醒了诗人的良心，驱使他偷偷写下故乡街上人民的痛苦。一份机密文件的丢失让他的生活破碎了，他和一名友人被迫抛弃家人、朋友以及他们所有的一切，逃离这个隐士王国。这个介绍呢是摘自豆瓣啊，大家自己也可以搜到。呃，通过这个介绍呢，就可以大致了解一下这本书讲了什么了。呃，我一直说啊，我在这个节目里有很多偏见啊，因为大多数的表达啊都是个人看法嘛，没法代表主流意见。今天通过这本书介绍的内容呢，就更是一种个人观点了啊，这个不代表我认同，也不能代表我能确认啊这些观点和故事的真实性，因为内容都是源自这本书的作者嘛。就是第一啊，这本书是出版于二零一四年，但讲的呢是二零零四年和他之前的事儿。我估计作者写这本书的时候啊，肯定也不是二零零四年啊。就算是二零零四年，作为一个普通人，这个记忆难免有偏差，所以在叙述上啊未必可靠。其实我作为一个读者啊，在读完这本书的时候，也是觉得啊，书里有很多很多的细节描写，就是都有点过于真实，以至于显得有点假了啊。有很多情节呢，非常的戏剧化，而且也有很多巧合。呃、啊，第二呢。由于他是一个逃亡者啊，经历了很多次的危险啊，甚至濒临死亡。我相信他在这种极端环境下呀，也很难保持绝对客观的叙述。最后呢，作者自己也说了，这个碍于一些原因吧，这很多他知道的事情呢，也不能写出来。这就让我觉得啊，这个写出来的内容啊，也许为了逻辑通畅啊，前后连贯，可能会有演绎的成分。当然了，这些也都只是我的猜测了。啊、呃，不过还有个原因啊，就是因为我读的是英文版的书啊，限于我自己的英语水平啊，很有可能有些地方理解不到位，啊、呃，但是总的来说呢，我觉得大家不用太较真的听下边的内容，这个纯把这本书当成一本小说来看都行，而且如果从这个角度来看啊，这个故事呢是相当精彩的。好了，这个背景算是铺垫完了，就还得再啰嗦一句啊。今天通过这本书介绍的内容呢，不代表我认同啊，也不代表我能确定这些观点跟故事的真实性啊。呃，另外和之前的节目一样，在微信公众账号的正文里，我会给大家总结一些信息的干货啊，欢迎大家关注。那咱们就大致按照作者讲述的思路来给大家说说这个故事啊。这个首先一上来，作者就讲了自己是怎么接受到了这个最高领导人的接见的。啊，咱们之后呢就管这个最高领导人叫老金了啊，因为这个金家虽然有三代啊，咱们讲的是金家第二代啊，这个作者讲的这个故事的年代呢，基本就是老金啊，金二代作为领导人的年代。呃、啊，作者就讲呢，他是在某一个晚上啊，突然接到了一个来自老金办公室高级官员的电话啊，让他立刻去集合。通过种种表象啊，就比如说这个来电人员的级别啊，比如说这种突然性。啊，再比如说这个，还要求他要穿最好的衣服去，啊，所以作者就估计呢，哎，这是要受到老金的接见了。这个为什么会有这么一个分析呢？啊，因为对一些人来说啊，这个类似的场景如果发生了，就也有可能是因为这个人要被实行秘密处决了。呃，结果呢，这个经过特别长的这个时间的跋涉啊，作者就终于来到了老金接见他们的宴会厅。这个在老金出来见他们之前啊，这个他们得做充足的准备啊，比如每个人先被发了一张湿巾纸，因为过一会儿有可能跟领导握手嘛，所以就得先洗洗手。不仅如此啊，这个老金的秘书还嘱咐了，你们啊不能直视领导人的眼睛。然后这个秘书呢还指了指自己这个制服上的第二个扣子，然后就说：“哎，你们只能看这儿，明白吧？”这个等了好久之后啊，这个终于宣布老金要来了。结果这大门一打开啊，先跑出来一只小狗，然后呢，这个包括作者在内啊，这等着被接见的可能七八个人，就看着老金在屋里啊，先跟小狗玩了一会儿啊，然后才跟他们说话。这个咱们之前说过啊，作者的工作之一就是写抒情诗歌，这个歌颂老金嘛。他这次受到接见呢，也是因为写了一首让老金特别满意的诗。哎，所以老金就特意问这作者啊。哎，你是不是有枪手啊？啊，这意思就是，是不是别人替你写的这首诗啊？你可别想骗我啊！你要骗我，我就杀了你！啊，这可把作者给吓得够呛。然后这老金呢，哈哈一笑，就接了一句：“哎，这是夸你呢，傻孩子。”接下来呢，哎，就是一场盛大的宴会。这吃饭的时候啊，大家就轮流去给老金敬酒。这作者去敬酒的时候，就发现啊，哎，老金把鞋给脱了。然后作者就隐约看见啊，这鞋里好像有个这个六七厘米高的增高垫儿，而且这老金呢就跟于谦老师似的啊，这把头发烫的挺高。这作者就说啊，要是没这个增高垫儿，老金可能也就是一米六的身高。这宴会呢，除了美食，还有歌舞表演。这歌舞表演的时候呢，就哎，有个规矩，那就是只有老金啊可以看表演，其他人呢只能看老金，哎，不能看表演。这作者看着看着老金啊，就突然发现，这随着这个舞台上的歌声啊，老金啊就开始哭了。然后作者又发现呢，这老金一开始哭啊，其他人也开始哭。接下来啊，就不知道为什么，作者自己也觉得、啊、想哭，而且不得不哭。更奇怪的是什么呢？哎，等这台上表演一结束，哎，老金就不哭了，大家呢就也跟听到了号令似的，哎，同时停止了哭声。就通过那么一个细节啊，就是大家对老金的尊敬可想而知啊。而这种尊敬啊，不仅仅是当着他的面儿的时候，就算他不在场，就是大家对他也是有着这个万分的尊敬。比如后来有一次啊，作者就去他所在的这个政府部门的最高领导啊办公室去见领导。领导呢，先是跟他说了点日常工作相关的内容，然后呢，就突然站了起来啊，立正站好，用特别坚定的口气说。现在要开始传达老金的命令了，啊，当然原文说的肯定不是老金了，用的词是 general 将军啊。接着作者就介绍说啊，这个无论何时啊，只要传达老金说的话，这无论是命令的形式啊，还是写的信件呀、啊，还是他颁发的奖状啊，这个传达者啊，都必须立正啊，并且保证自己的仪容仪表充满了尊敬啊，衣服也必须干干净净、整整齐齐，连衣服扣子都必须扣好。总之，就是得从身上的每一个细节都表达出对老金的忠诚。所以，当作者的领导立正站好啊，准备传话的时候，作者就也不由自主的这个随他立正站好，这个等着领导传话。据作者说啊，就是他们这些领导干部在他们去世之前，可能就是躺在病床上的时候，命不久矣啊，就都要签个誓言，这个发誓死后也要把自己的忠诚献给老金。咱们说回那次接见啊，就是像他们这些受到过老金接见的人呢，就被称作 admitted 啊，英文是用的这个词啊。如果直译过来的，那就是被承认啊，被认可的人，啊，相当于就是受到领导这个公开的宠爱啊。虽然那次会面呢，就是激起了作者心里的一丝丝涟漪啊，但是好处还是明显的，那几乎就是百利而无一害，就甚至啊，就跟打游戏似的，就相当于给作者加了一条命。这个呢，我们后边会细说。这个因为作者本身呢是个领导干部啊，又成了这个 admitted 啊，所以好处都有啥呢？就首先啊，就比如跟老金见面的时候，这个敬酒的杯子啊，作者是保留下来的。这个杯子意义重大到什么程度呢？后来作者说要回老家嘛，他原本设想的环节之一啊，就是要把这个杯子也带回去啊，然后拿它跟老乡们敬酒，让大家也沾着喜气儿。结果作者的妈妈知道这个事儿之后啊，就把他给拦下来了啊。大概意思就是说，哎，这杯子可是传家宝啊，怎么能带出去呢、啊？必须在家里好好摆着。这带不了杯子呢，那作者就说：“那我带点进口酒回老家吧。”这进口酒啊，虽然没有那么多的这荣誉的性质啊，但是也很有价值。这价值体现在哪儿呢？作者就说了，对于他们这些干部来说啊，进口酒就几乎等同于外币。啊，因为一瓶进口酒在黑市上可以轻轻松松卖到一百美元。咱们说说这一百美元是个什么概念啊？在书里作者就介绍过啊，当时也就是2004年前后啊，他的工资是每个月 2,500 朝鲜元啊，相当于两美元。而这个工资呢，已经远超多数普通人的月薪了啊，因为当时朝鲜这个平均月薪啊是150块钱。咱们再看物价啊，作者说， 2004年他离开的时候，市场上两斤大米的价格是一千朝鲜元，所以大家可能就能对这一瓶酒的价值有个大概的了解了啊。这个不过更重要的是什么呢？这个卖到黑市的酒，兜兜转转啊，最后可能还是会以行贿的方式回到这些干部手上。所以我看了这个描述，就感觉啊，这不是酒啊，这简直是一个聚宝盆啊。这个咱们刚才说了，朝鲜人当时的工资啊，就可以看到啊，即使是以作者的工资，一个月也就只能买五斤大米，这个可想而知啊，这肯定不够吃不够活的。所以这就要提到这个当干部和 admitted 的另一个好处，那就是粮食和生活用品的补给。呃，按照干部的级别啊，当时给他们的配给是分为四种。最高级的啊，基本就是政府和军队的最高领导啊，他们得到的是日供啊，也就是每天都给。差一点的呢，差不多是部长级的啊，是三天一供啊。再往下是周供啊，最后一级是月供。像作者这种 admitted 的人呢，就享受一种特殊的周供啊、呃，所以他每周都会收到什么呢？啊、呃，有五公斤的海鲜和肉，二十一公斤的大米，三十个鸡蛋。两瓶食用油和一些新鲜的农产品，咱们这说的还是日常生活的配给啊。这个作者后来就讲啊，有一回他受邀去了他部门领导的家啊，就看到了一个特别豪华的景象。首先啊，这些高级干部住的地方啊，就是专门圈出来的一个区域啊，基本上是这个绿树缠绕、水生潺潺啊。当然了，周围还有一些带电的铁丝网和武装巡逻队啊，有点啥风景啊。这个区域呢有六栋楼，每栋四层，一层呢是车库啊，二层以上住人，每层住一户，电梯呢直接入户。这个作者来到领导家里啊，首先看到的就是一个大鞋柜啊，一直到屋顶那么高。往前走呢是个巨大的客厅，再往前走好远才是厨房。这屋里呢还有两个厕所啊，除了这两个厕所呢，总共有十个房间。领导家里的这个家具跟装修啊也不错啊，比如有三个红木的展示柜，陈列着各种这个代表国家荣誉的奖牌啊,啊金表啊，然、啊、还有其他礼物。呃、哎，当然了，这个、领导家里也有一个老金给他敬酒的这个酒杯啊，也陈列在这个展示柜里。在厨房里呢，有个巨大的水晶吊灯啊，领导就说啊，这是从德国进口的。这灯上的每一块水晶都被切出了320个面啊，这样就可以让光线更好的反射。然后领导家的地板呢是粉色的意大利大理石，这个原文是 Pink Italian Marble 啊，这个我不太懂啊，感觉应该不是什么普通大理石啊。不过想想这粉粉嫩嫩的啊，应该也挺可爱的。咱们说完这个干部的生活啊，咱们说说当时老百姓的生活什么样。这个咱们一开始也提到了，这个作者有一次返乡之旅嘛。这个从他刚出火车站啊，他就发现眼前的景象跟自己印象中的故乡啊不太一样。比如呢，他就看到这个火车站前的广场上啊，有人在提供一种服务，就是你花五块钱啊，就可以买点水洗脸，再多花五块钱就可以用上肥皂。这个在火车站来接作者的人啊，是作者的发小，然后他呢就告诉作者，因为当地啊老停水，所以呢这就成了一种服务。同时吧，这个作者就发现，这个卖水的人啊，这脸上啊就脏脏的、油油的。呃，除了这个呢，作者还发现啊，有人在卖棉被，但是这棉被呢，不是真的棉花续成的，而是用香烟过滤嘴儿里的海绵续成的。这作者啊，一边觉着恶心，一边就心说，这得捡多少烟屁才能续成这么一床被子啊？离火车站广场不远呢，有个公园啊。作者就看见在公园角落里啊，有一群流浪汉，看起来呢，要么是已经死了，要么就看着是快死了。这发小就说了啊，他们呀、啊，这是因为没吃的，饿的。这被饿死的不光是流浪汉啊，这个等作者回到家里，就听说啊，自己的老邻居里也有饿死的。之后呢，这作者就去了这个发小家，然后受到了这个发小一家人的热情款待。吃饭的时候呢，这个发小的妈妈就把家里最珍贵的食材给端上来了。这最珍贵的食材是什么呢？半碗米饭。它为什么珍贵呢？因为发小的妈妈是从平常每顿饭里数出十个米粒留着，这么持续攒了三个月才攒出来的这半碗米饭。另外挺有意思的是什么呢？这个作者回到家啊，就跟家里这个乡里乡亲聊天嘛，大家都对他特别热情。啊，尤其也知道他成为了这个 admitted 啊，跟老金关系比较近，就纷纷特别关切的问啊，这个老金怎么样啊？这平常都吃什么呀？身体还好吗？咱们前面说的啊，都是作者老家的景象啊，应该是个穷乡僻壤啊，虽然可能离首都平壤也不是很远吧。其实作者在书里还写过一段他在平壤的见闻啊，可能是我觉得全书里最跌宕起伏的一个情节。就是有一天啊，他在平壤的这个大街上走着，突然身边的人啊就开始往前跑，作者呢就非常不情愿的啊被人群带着啊到了一个市场的区域，然后他就看见啊原来大家在围观一个中年妇女和小女孩，这俩人呢就在那儿站着，小女孩胸前呢挂着一个牌子，一百元出售我女儿，所以大家就推测啊这应该是母女俩，大家看到这种场景啊就开始变得群情激愤。啊！有人就喊：“这女的疯了吧？怎么能卖女儿呢？太没人性了！”然后还有人冲着小女孩问：“啊，就说这女的是你妈妈吗？别害怕啊，说实话，我们会帮你。”然后小女孩呢就承认了：“哎，这人是我妈妈。”听到这个，大家就更生气了，就开始喊：“啊，这怎么能为了一百块钱就卖女儿呢？卖条狗还得标价三千块钱呢！”这大家呢越骂越生气，那个妈妈呀却不为所动。哎，然后就有人问了。哎，你怎么不理我们呀？哎，你是哑巴吗？啊，同时呢，还有人问这个女儿：“哎，你爸爸在哪儿呢？”这时候呢，女儿开口就说了、哎：“你们别骂了，我爸呀，因为没有足够的食物。哎”这话没说完啊，就是言外之意就是饿死了。接着，女孩就又说了、哎：“你们别骂我妈妈了，因为我妈妈呀，已经活不了多久了。”听到这些啊，尤其大家还看到这妈妈又聋又哑的，就开始同情起这母女俩来了。其中有一个小贩啊，就拿出来两百块钱，就说啊，在这儿啊，没人会买你女儿，你先拿着这两百块钱吧。结果这妈妈呢，呃，也不知道是因为听不懂，还是因为要面子啊，就死活不要。即使啊，那个小贩把这个钱塞到了女儿手里，妈妈还特别生气的把钱夺过来啊，又塞进了那个小商贩的口袋里。这时候呢，人群里就窜出来一个穿着军装的人，他就径直走到妈妈面前，开始说。你这想什么呢？啊，把这儿当成腐朽的资本主义社会了呢？啊，怎么能跟他们一样贩卖奴隶似的贩卖人口呢？然后这人呢，就一把扯下了那个牌子，把它撕成了碎片。这围观的人呢，看到这一幕，同情心啊，立刻就倾向了这对母女啊，开始谴责这个穿军装的人。大家越谴责啊，这个穿军装的人就越生气啊，就抓着这妈妈的手，准备把她带走。这时候围观的人呢，虽然谴责啊，甚至骂他，但是没有一个人敢出来阻止啊，因为这个人穿着军装的。这时候呢，人群中突然走出来另一个人啊，看起来应该是个军官啊，因为身上有个中尉的肩章一类的东西啊，体现了他的这个身份。这时候呢，他就抓起了女孩的胳膊，拿出来一百块钱，就说：“我可以对这个女孩负责。”啊，这个意思呢，就是说我不是买这个女孩，而是打算接下来替这个妈妈履行做母亲的责任。接下来呢，这个母亲的行动啊，很出人意料。她呢，接过了这一百块钱，小小的犹豫了一下，然后立马就跑出了人群，就大家一下就懵了，说这女的难道是怕买的人改主意啊？还是说这女的可能有精神病？这时候啊，突然又有人喊：“哎，她回来了，快给她让道，妈妈回来了。”于是人群呢就给妈妈让出了一条道儿，只见啊这妈妈气喘吁吁的啊走路可能都有点不利落的这走回来，怀里呢还抱着几个非常小的这种小圆面包，然后非常出人意料的这妈妈就开始哭喊：“对不起，原谅妈妈，这是妈妈走之前唯一能留给你的东西了。”接着妈妈就跪在女儿面前，一边哭一边把面包往女儿的嘴里塞。好啦，咱们今天呢先讲到这儿，啊、呃，作为上半部。下周呢我们会讲作者为什么要离开朝鲜，包括他在中国的一些所见所闻，啊，尤其是他像刘姥姥进大观园一样啊，看到了中国的这个种种的先进，对中国的改革和发展呢更是赞不绝口，非常有意思。行，那今天先说到这儿，感谢大家收听，也期待大家能够持续关注这个节目，甚至可以把这个节目和账号推荐给更多朋友。好，那本期节目就到这里。再次感谢大家，我们下期再见。